0: Hyper rural, hyper, hyper rural. rural, des récits de vie, récits de, vie, de, vie de la montagne limousine Dans ce podcast, je te propose de prendre le temps de découvrir un drôle de pays, celui où je vis depuis bientôt 15 ans, le plateau de Mille vaches. Envie de partager avec toi ce qui fait que chaque jour qui passe, je me dis que j'ai une chance incroyable d'avoir choisi de venir vivre ici parmi tous ces gens parce que au delà des paysages, ce sont eux qui font la beauté de ce qui s'y passe. Alors, je t'invite dans chaque épisode à prendre le temps de rencontrer un de mes voisins, une de mes voisines, de l'écouter raconter sa vie, ses choix, son rapport au monde et à la vie qui s'invente ici. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier chaleureusement toutes les généreuses, les contributeurs et les contributrices de mon Patreon plateforme de, de financement participatif. Ces personnes me permettent de financer ce travail complètement autoproduit et indépendant, et en contrepartie, elles sont en lien direct avec moi, comme mon maraîcher qui me livre directement ses cagettes de légumes. Sans elles, les choses seraient beaucoup plus difficiles. Alors un grand merci à elles. Et si tu as envie de rejoindre notre joyeuse petite communauté, et de suivre de très près mon travail les dessous de la création de ce podcast de mes films documentaires et même d'une série à venir d'avoir accès aux épisodes d'Hyper Rural en avant-première et à des bonus alors abonne-toi à patreon.com slash Laetitia Carton un deux, 1, 2 ça tourne Alors, aujourd'hui je vais rencontrer Marion, je vais chez elle, elle habite au Mont, c'est très beau, c'est l'automne, il y a des feuilles partout au sol, Tout le sol est orange. Ah, là je crois Jean-Paul, un jour il faudra que je fasse un hyper rural sur Jean-Paul. À droite dans le pré, les chevaux de Marion, je croise une voiture, les routes sont tellement petites qu'on ne peut pas passer à deux. Laisse passer. Il y a le soleil là, qui perce à travers les feuilles orange, jaune. c'est absolument magnifique. Voilà, je suis arrivée. Je pense que j'ai devant moi l'image absolue des cartes postales que plein de gens ont dans la tête de la creuse. Des grands arbres couverts de mousse, un grand corps de ferme, des cabanes dans les arbres magnifiques. Il y a plein de petites plantes partout sur des murs en pierre sèche couverts de mousse. Tout est gelé, ça brille, ça scintille de partout. Euh, la bâtisse est une grande maison en pierre, une maison typique creusoise avec une grande porte à double battant en bois. Vous écoutez, il y a une petite source, une petite fontaine devant la maison. C'est absolument l'image du paradis pour moi, la maison de Marion. Il y a les chevaux là que je vois dans le pré à côté qui me regardent. C'est une porte en bois, et puis dessus, il y a un immense, il y a plein de, il y a un petit oiseau en faïence, un crâne de mouton peut-être, un immense arbre tissé. Je frappe. Marion J'arrive dans un grand couloir. C'est écrit sur les murs. Peint sur les murs au milieu d'arbres, de cœurs, de fleurs. S'il vous plaît, pose tes chaussures. Merci. Je pose mes chaussures. Il y a une immense porte-manteau avec au moins 50 manteaux. Je monte l'escalier. Bonjour les amis. Salut, ça va Oui, bienvenue. Ouais. Je me lâche jamais de venir ici, c'est comme au paradis. Ouais. Ah
1: oh là, la lumière ce matin, c'est. Ça...
0: Ah oh non, mais c'est à tomber par terre. Euh,
1: c'est ce que. jambe citron, ça te va? Ah, gingembre, citron, c'est super. On est dans un petit hameau, en... au fond du hameau, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de maisons autour de nous, on n'est pas collé à des maisons. Et on a la vue sur les prairies et la forêt. Donc les prairies où je mets mes chevaux et la forêt un peu plus loin. Des fenêtres, on peut voir les poules et les abeilles aussi. Et les couleurs des arbres. Il y a du vert, il y a des arbres qui sont encore verts et d'autres qui virent vers le rouge en passant par le jaune. Donc il y a plein de dégradés. Puis ce matin avec la brume et le gel, c'était complètement ouf. Ouais, Sur le lac de Faux aussi là, c'était trop beau.
0: On n'entend assez pas que c'est ouais. une vieille dame.
1: Elle marche lamble, comme les loups, comme les vieux loups. Deux pattes d'un côté, deux pattes de l'autre. Elle marche avec les, les postérieurs et les antérieurs en même temps. Elle avance parallèlement. quoi. Ouais. Mais ça, c'est un signe de vieillesse euh, bah, Je sais que les loups et les chiens, font, enfin les grands chiens peuvent faire ça. Ouais.
0: La tisane est prête. C'est la première personne qui m'a dit qu'elle avait bien envie de faire un hyper rural. Ah oui j'ai trouvé ça génial parce que souvent les gens, au contraire, quand je leur propose ils sont hyper trimites ils ont hyper un truc genre ah non, non, mais moi j'ai rien
1: à dire, ma vie elle est pas intéressante et euh, tout. Moi j'écoute beaucoup de podcasts et euh, sur les gens qui racontent leur vie et j'adore. Euh, bah, ça m'a donné envie, enfin euh, euh, dans le podcast que tu fais euh, je trouve que raconter la vie d'ici et raconter nos vies bah, moi ça me parlait pas mal ah raconter euh, la... si on vient d'ici, si on vient pas d'ici et qu'est-ce qu'on vit ici, euh, je... ça me parlait bien.
0: Ouais.
1: Ouais. Et alors toi, tu viens d'ici ou pas Ouais, moi je viens d'ici. <rire> moi je suis néo d'ici. J'ai mes parents, toute la famille de ma mère qui vient de Buja. Euh, ma grand-mère avait un bar-hôtel euh, à Buja qui vient d'être revendu d'ailleurs. Je crois qu'il avait pas été touché depuis elle. Donc, il était quasiment en ruine et il vient d'être vendu. Et euh, du coup, ma, ma grand-mère a tenu ce bar-hôtel pendant des années. Ma mère, a, je crois qu'elle est née là-bas. Après, ils ont été à Limoges. Et en fait, toute la famille de ma mère, euh, du côté de sa mère, vivait euh, entre Buja et euh, Perlevade, donc le docteur Chaise de Perlevade, qui a fait naître, euh, qui a accompagné à la naissance euh, beaucoup de personnes âgées du coin. C'était mon grand-oncle. Et moi, j'ai grandi en, en Corrèze, à côté sel. Ma mère, elle était prof d'art plastique à Ussel. Et du coup, j'ai grandi à la campagne, complètement perdue dans les bois, euh, là-bas. C'est un choix qui avait fait tes parents, déjà, d'habiter ouais. vraiment dans un endroit un peu sauvage ou isolé bah, En fait, oui, euh, je pense que c'est un choix qui leur tenait à cœur. Mon père euh, avait besoin de ça, je pense. Et surtout, en fait, moi, j'ai un grand frère, euh, Thomas, qui est décédé et qui est enterré à saint mère les d'ailleurs. Et euh, Qui est décédé à l'âge de 4 ans Et en fait mes parents ont acheté cette maison Parce qu'ils savaient qu'il était malade Et que possiblement il n'en survivrait pas Ils ont acheté la maison à côté du sel Dans les bois pour qu'il vive une... La vie qu'il avait à vivre euh, Que ce soit chouette quoi Donc ils l'ont acheté pour lui à la base C'était mmh. ton grand frère ou petit frère Grand frère, moi je ne l'ai pas connu mmh. Il avait 10 ans de plus que moi quoi
0: je, dis toujours, je demande toujours aux gens s'ils ont une histoire par rapport à leur
1: naissance. J'ai l'impression que tu as déjà commencé un peu à raconter. Mmh. Euh... Euh... Bah, du coup, après Thomas, donc il s'appelait Thomas. Euh, euh, quelques années après, il y a eu mon autre grand frère, Mathieu. Bah, lui, il a eu des problèmes à la naissance aussi. Donc mes parents ont eu très, très peur. Mais finalement, ça s'est assez vite résolu. Et moi, je suis née 18 mois après lui. Et euh, très bien. Donc ils étaient hyper soulagés. <rire> En plus j'étais une fille donc ça changeait, euh, mais ouais ils étaient hyper soulagés de, de savoir que je, enfin voilà je suis bien née, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de, j'ai rien eu à, à la naissance. Après euh, la mort d'un enfant c'est quelque chose qu'on porte quand même très lourdement, enfin euh, les enfants d'après, les parents et donc euh, nous c'est, enfin je pense que c'est quelque chose qu'on a euh, en nous avec mon frère et mes parents aussi. Enfin c'est un deuil qui a jamais été vraiment fait. Ouais, c'est une sacrée histoire quand même la mort d'un enfant
0: mmh. c'est sûr que ça te construit pas de la même manière quand tu arrives après ça
1: ouais il y a beaucoup de, on porte beaucoup de peur beaucoup de beaucoup d'amour mais en, en même temps euh, je pense la peur de des parents d'aimer trop parce que parce qu'il est trop peur que ça fasse mal Voilà, et je pense que c'est un deuil qui est très très dur à faire, et mes parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ça, mais voilà, après, euh... après on a eu une super enfance avec mon frère, quoi. ils ont fait hyper gaffe à nous, ils nous ont offert tout ce qu'ils pouvaient, quoi, avec ce qu'ils étaient, avec la perte du grand frère.
0: ça ressemblait à quoi, alors, cette enfance
1: Ben, moi, j'ai grandi... Du coup, la maison de ma mère, elle était au bout d'un chemin. Il n'y avait que cette maison-là, aucun voisin. Donc, moi, j'ai grandi au milieu des prés et des bois, quoi. Et mon père et... Donc, ma mère était prof d'art plastique. Et mon père, cavalier professionnel. Donc, euh, j'ai grandi avec les chevaux et la forêt et les arts plastiques. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a formé, qui m'a... Moi, je vis un peu dans un truc utopiste. <rire> Parce que j'ai. Voilà, les chevaux, euh, vivre avec les chevaux, bon, c'est pas le truc euh, dont on réfléchit pour faire une carrière euh, pour rentrer de l'argent. Hein. Et l'art les... plastique non plus. Donc moi, j'ai grandi avec. Euh... Ma mère, elle était quand même fonctionnaire, donc elle, elle gagnait des sous et tout, mais elle avait quand même. Euh, elle m'a transmis quand même euh, de vivre ses rêves, quoi. Et moi, je vis là-dedans, en fait. J'ai grandi là-dedans et je vis là-dedans, je crois. Les envies qu'on a passent avant, euh, avant le reste, quoi. Donc des fois, c'est pas évident. Donc mon enfance, ouais, c'est ça. Euh, j'ai grandi avec les chevaux et la nature. Et moi, j'ai du coup développé beaucoup plus d'aptitudes à être avec les animaux et les arbres qu'avec les humains. <rire> c'est pour ça que je suis venue en creuse, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'humains. a il y en a de plus en plus, quand même. Mais... <rire> ouais. J'ai passé mon enfance dans les concours hippiques le week-end. Je fais beaucoup, beaucoup de concours hippiques en, en compétition et puis après en compétition de haut niveau. Mais j'allais aux expos de ma mère et puis elle nous emmenait à Paris voir les expos régulièrement. Et puis autour d'ici, quoi. Enfin, autour du sel et tout, jusqu'à Clermont. Enfin, on allait, on allait voir des expos régulièrement, quoi. Ah ouais,
0: t'avais un peu les deux revers de la médaille, quoi. C'est-à-dire que tu savais que tu vivais dans un endroit plutôt sauvage et isolé, mais que l'autre monde existait.
1: Oui, oui, oui. Oui, complètement. Et puis moi, j'ai grandi quand même au milieu des chevaux, dans la compétition de saut d'obstacles, qui est un milieu très très riche. Et du coup, j'étais dans ce milieu-là aussi. Et la compétition, on bougeait partout en France, tous les week-ends, toutes les vacances, tout le temps. Donc, on voyageait mine de rien, très régulièrement. Et dans ce milieu, qui était un milieu assez aisé, enfin qui est un milieu assez aisé, et mon père n'a jamais eu d'argent là-dedans, mais euh, il s'en est toujours sorti quand même. Euh, par sa passion, lui, il a transmis, il m'a vraiment transmis ça de. Vraiment vivre sa passion. Euh, il disait sa phrase que j'ai peut-être un peu trop retenue c'était euh, On n'a pas de sous, alors si en plus il faut qu'on se prive. Voilà. Donc, euh, donc ça résume un peu lui, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne maxime. Enfin.
0: J'aurais aimé qu'on me dise ça, moi, gamine.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, je pense qu'il faut la retenir plus ou moins. <rire> moi, je l'ai bien retenue. Euh... <rire> voilà, après, euh, en Creuse, on n'a pas non plus besoin d'avoir énormément d'argent pour euh, vivre bien. On a quand même cette chance-là d'avoir euh, des super légumes, des super produits euh, pas trop chers et des gens du coin, quoi. Donc ça... Euh... Après, c'est un choix de vie aussi. Ouais.
0: Parce que tes parents, ils vivaient déjà comme ça Ils faisaient leur potager Ils, étaient... ils visaient un peu l'autonomie ou... euh,
1: Mon père, il s'occupait que des chevaux. Il, euh... il s'occupait de rien d'autre. <rire> euh, bah, de nous, euh, quand il pouvait, hein, mais euh... enfin, quand il avait envie aussi, euh... il était vraiment bloqué dans les chevaux, mon père. Il est toujours d'ailleurs, hein. il a 77 ans je crois, et il monte toujours à cheval. Hein. Donc euh, voilà, et ma mère, oui, ma mère, elle avait son potager, les fleurs, euh, les abeilles, c'est avec elle qu'on a grandi, on faisait ça, elle faisait beaucoup de légumes, elle faisait aussi euh, pas mal de trucs euh, naturels, genre avec des orties, des plantes du jardin, des salades, des trucs comme ça, euh, mais plutôt en, en plantes sauvages. Ma mère, elle allait dans les copes bio et je me rappelle, c'était pas du tout à la mode à l'époque. Ouais, elle était vraiment nature et toujours, euh, elle a toujours été écolo, euh, en quelque sorte. Quoi.
0: Et Est-ce que tu as un souvenir particulier d'enfance Un truc qui t'a marqué
1: ou tu penses qu'il peut-être t'a construit Il ou... ben, y en a plusieurs. Je crois que c'est mon poney <rire> qui me revient en premier. Mon poney et l'eau la... et sur la mousse dans la forêt, les gouttes d'eau sur la mousse. Je crois que c'est deux trucs magiques pour moi. La... J'ai eu un poney, je pense, j'avais 8, 9 ans, 8 ans. Et pour moi, c'était le truc le plus magique au monde. Et je voulais arrêter de grandir, moi, pour pouvoir le monter tout le temps. Et je passais le plus de temps possible avec lui. Donc, euh, à monter dessus, mais aussi euh, à lui courir après beaucoup, parce qu'il me faisait pas mal courir. Et... Hum... Et après la mousse, ouais, de, de me balader dans la forêt et d'observer les gouttes d'eau sur la mousse, ça, ça me fascinait. Donc ces deux souvenirs, ce regard-là, je pense, c'est vraiment le regard de ma mère sur les choses. Le regard de, de, de voir la beauté, quoi. Ouais. Et est-ce que tu te sentais
0: un peu différente J'imagine, t'as été à l'école ou pas Oui. Oh oui tu, bah... tu te sentais différente
1: oui, j'ai très mal vécu l'école. <rire> Dans l'école, ça, c'était pas pour moi. Euh, je pense, euh, déjà, j'étais hyper active, je pouvais pas rester assise euh, longtemps sur une chaise, donc j'étais tout le temps punie. Tout le temps, tout le temps. Euh, la maternelle CPCE1, ça a été avec un instit et ça a été assez horrible. Ils me punissaient avec, euh, avec des punitions vraiment pas cool. Voilà, je pouvais rien faire en fait. C'était impossible pour moi de bouger, de respirer même parce qu'en fait ils trouvaient le moindre prétexte pour me punir. Donc euh, c'était assez dur. Donc j'ai pas de, j'ai aucune orthographe, aucune grammaire parce qu'en en fait c'est à cet âge-là qu'on l'apprend et moi j'ai pas les bases en fait. C'était pas possible. Après en CE2, CM1, CM2, j'ai une super maîtresse qui me faisait vachement confiance, mais bon, j'avais quand même pas mal perdu de, de confiance en moi là-dessus, à l'école. Et puis l'hyperactivité, toujours. Enfin, c'était compliqué pour moi de rester en classe, de me concentrer deux secondes, enfin, longtemps sur... Euh, dehors, ça allait. Dès que j'étais dehors, tout ce qui était sportif, tous les trucs comme ça, euh, c'était très facile pour moi. Mais dès que j'étais dedans, en intérieur, c'était impossible de faire quoi que ce soit. Donc, cette maîtresse, elle a fait comme elle a pu, et C'était cool. Et après, le collège, c'était horrible. Et le lycée aussi. <rire> j'ai redoublé ma seconde et après, je suis partie en apprentissage. En fait, j'avais un patron, j'étais responsable de moi-même. J'étais beaucoup plus considérée comme un adulte. Du coup, là, ça a été super bien, quoi. Et c'était quoi comme apprentissage Activité épique. J'ai fait un BEPA activité épique, un BAC pro activité épique. Après, j'ai parti sur un jeps équitation pour passer mon brevet de monitrice. Et à quelques mois de la fin, je me suis fait trop mal au dos. Parce que, en fait, dans l'apprentissage, c'est chouette, mais une femme euh, jeune, enfin une, une jeune fille dans les chevaux qui n'a pas d'argent, en gros, <rire> ça ne vaut pas grand-chose. <rire> enfin À l'époque, je ne valais pas grand-chose du coup à ce statut-là. Donc, j'ai grave galéré. Il y avait un patron qui m'avait pris en me disant que j'allais monter, mais en fait, je faisais les vitres. Euh, donc, je ne suis pas restée très longtemps chez lui, mais bon, c'était à peu près ça. Et déjà, les mecs qui n'ont pas d'argent dans les chevaux, euh, ils galèrent pas mal, mais une nana, euh, ça galère quand même beaucoup plus. Et euh, du coup, moi, j'ai beau bien, bien, bien galéré jusqu'à ce que je rencontre un patron à côté de Limoges qui s'appelait Alain Kamenen, qui était hyper chouette. Et en fait, à Lyon aussi, j'avais un bon patron, mais qui n'était jamais là. Et du coup, ses autres employés, c'était un peu des cons. En tout cas, d'un point de vue avec les nanas, quoi. J'étais bien pour brosser les chevaux, mais après, pour monter dessus, euh, c'était pas possible. Donc, en fait, il fallait que je prouve énormément de choses... Pour avoir de la valeur. Donc en fait, je me suis ruinée la santé, mais vraiment, pour... il fallait que j'enchaîne trois boxes alors qu'un mec en enchaînait qu'un. Il fallait que je porte des trucs deux fois plus lourds pour prouver que j'avais de la force. Il fallait que je travaille le plus de chevaux possible, euh, deux fois plus que les hommes. Enfin, tout était euh, multiplié. en fait, si je, je voulais montrer que j'avais de la valeur, il fallait vraiment, que... il fallait vraiment se battre. Quoi. Donc euh, ma santé n'a pas suivi. Là, j'ai l'impression que c'est la Marion d'aujourd'hui qui
0: parle. Est-ce qu'à l'époque, tu avais vraiment conscience de, du, du système et de, de, du patriarcat et, Ou c'est quelque chose que tu vois aujourd'hui en disant que c'est aussi parce que tu étais une femme que tu devais prouver encore plus et faire plus
1: euh, Je pense que je m'en rendais déjà compte, euh, mais je mettais plus le coup de ça sur le fait que j'avais pas d'argent. Pas spécialement que j'étais une femme, mais parce que j'avais pas de sous. Et, euh, et après, si, le fait d'être une femme, euh, je le sentais déjà, il euh, y a une écurie, ben celle où je faisais les vitres, il y avait moi et, et deux rebeufs euh, qui, qui travaillaient avec moi. Et en fait, nous, euh, on faisait les vitres, et ont donné à manger aux chevaux et les blancs français euh, montaient à cheval, les hommes blancs français montaient à cheval. Et euh, du coup, si, ces différences-là, euh, mais je pense que dès toute petite, j'ai vu euh, la différence quand même, ouais. Maintenant, j'ai encore plus de recul, donc euh, ça me permet de dire non à ce genre de choses. C'est ce recul-là que j'ai acquis. De voir qu'il y a une, une déviance par rapport au fait que je suis une femme dans les chevaux. J'arrive à dire stop plus rapidement. Quoi. Avant, je ne disais pas stop, je, le, je me battais deux fois plus. Quoi. Mais au résultat, je me suis flinguée la santé. quoi. Mmh. Mmh. Et tu l'as vécu comment Qu'est-ce Qu qui s'est passé avec ton dos exactement euh, ben, Du coup, j'étais pas loin de passer mes examens et en fait, euh, je pouvais plus marcher du tout. Je pouvais plus marcher, puis monter des escaliers. Et plus euh... donc Je me suis fait deux hernies discales avec sciatique et là, en fait, je faisais de la compétition de haut niveau aussi à cette période-là. Donc, ils ont voulu m'envoyer, euh, me faire opérer un truc sportif de haut niveau, mais en me signalant bien qu'à 30 ans, euh, ce serait fini et qu'il faudra que je trouve... Euh, enfin, voilà, j'avais 20 ans. Et, euh, et du coup, ben, pour moi, c'était hors de question. Je n'allais pas me faire opérer pour être HS à 30 ans, même pour la compétition. Et du coup, bah ça a été assez dur parce que j'ai passé l'IRM. Moi, ma vie, c'était les chevaux. J'étais tout le temps à cheval. Je montais à cheval tous les jours, toutes les vacances, tous les week-ends, tout le temps, tout le temps. Et là, je passe l'IRM. Ils me disent que j'ai des hernies. Ils me disent « Bon, bah va falloir se mettre à la couture. » Du coup, j'étais là euh, « ok. » C'est pas forcément ce que j'avais prévu. Je pense que j'ai passé un an, je crois. Non, six mois à tourner un peu en rond. Il a fallu que je recale les chevaux qu'on m'avait confiés. En... J'avais des chevaux en pension qu'on m'avait confiés, donc il a fallu que je trouve d'autres gens pour, euh, pour qu'ils puissent continuer, que je trouve un endroit pour ma jument. Mais tu vivais encore chez ta mère Non, non, je suis partie assez tôt, dès le début de l'apprentissage, euh, chez mes parents. Et tu es allée vivre où euh, ben, D'abord, j'ai été à Lyon-Bourg-en-Bresse et après à Limoges. Euh... Voilà. Et après, quand j'ai arrêté l'apprentissage, j'ai fait un BTS GPN à Neuvik. Donc là, j'avais pris une maison à Neuvik. C'est quoi un BTS GPN Un BTS gestion, BTS agricole, un gestion protection de l'environnement, de la nature, quoi. Ouais. Ouais, du coup, voilà, je me suis reconvertie avec ce BTS. Et ce qui est assez drôle, c'est que d'ailleurs, ce BTS, c'est que quand j'étais toute gamine à l'école primaire... Justement, avec cette institut et tout. La seule sortie que j'aimais trop, c'était les BTS GPN de Neuvic qui venaient nous faire des interventions quand j'étais gamine. Et je m'étais toujours dit, mais il faudra que je fasse ce BTS. Et en fait, j'y suis revenue, du coup, après. Ouais, ouais voilà, j'ai pris un petit, un petit chemin de ouais. traverse. <rire> ouais. T'as fait un petit détour. Mmh.
0: Et alors, ça s'est passé comment tu étais quel genre de, de jeune fille à 20 ans Tu avais beaucoup d'amis ou c'était toujours les chevaux, les chevaux Et du coup, ça a été une grande cassure de, pour toi de,
1: de changer de chemin et de quitter les chevaux euh, C'était beaucoup les chevaux, mais je commençais à avoir une vie sociale. Parce qu'avant, avec les chevaux et la compétition, j'avais pas vraiment de vie sociale à part les chevaux. Et à 20 ans, si j'avais en habitant à Limoges, en fait, je m'étais fait un peu une vie sociale. Qui était plus dans le monde des teufs. Donc j'avais une association avec des copains. On allait dans les teufs trans faire de la déco. On faisait de la déco fluo, des trucs comme ça. Donc ça, c'était dès que je finissais les concours de chevaux, hop, je rejoignais les copains en teuf et puis je repartais le lendemain. C'était un peu sportif. Et... Du coup, j'avais cette vie sociale-là, quoi. Jonglage, teuf et les chevaux à côté. Et quand les chevaux sont arrêtés. Euh... Bah, je suis quand même quelqu'un qui rebondit très vite et qui réagit très vite. Donc, euh, je n'ai pas, pas traîné trop longtemps à retrouver le BTS. Quoi. Et après, bah, là-bas, ça a été assez facile en fait. C'était que des gens comme moi, quasiment, donc... <rire> C'était euh, des gens qui avaient envie d'être dans la nature et qui, euh, qui préféraient être dans la nature qu'en classe. Quoi. Après, avec le BTS, euh, j'ai habité en Yurt, dans les Cévennes, avec un copain. Et euh, là, je faisais de l'animation nature, animation culturelle, dans un petit village. J'ai organisé des concerts, sorties nature, etc. Et après, on habitait en yourte sur un terrain d'un mec qui était euh, bipolaire. Et du coup, euh, ça s'est très mal terminé. Il est venu avec sa carabine devant les yourtes, en nous disant de s'en aller. Et du coup, on a dit euh, qu'on allait partir. c'est <rire> enfin, très mal terminé parce que ça a été hyper violent. Moi, ça a été très dur pour moi parce que je venais juste de trouver une place pour ma jument, à pas loin. Et donc, il a fallu que j'annule tout, qu'on trouve très rapidement un autre lieu, parce qu'avec un mec qui se balade avec une carabine, c'était pas hyper rassurant. Et du coup, là, on a atterri en Ardèche. On a atterri en colocation avec plein de copains, plein de chiens, les chevaux. Euh, du coup, moi, j'ai fait du service. Là, J'ai commencé à faire du service euh, en restauration pour avoir donc, gagné des sous. Quoi. Et en fait, la coloc s'est très mal passée. On est tous partis dans des directions différentes en fait. On n'a pas réussi à s'entendre et voilà, on est partis un peu tous. Euh... Voilà, donc moi je suis, je suis restée un an là-bas puis je suis revenue en Creuse. Je, déjà dans les Cévennes, j'avais essayé de m'installer euh, pour faire des plantes médicinales, réfléchir à plus d'autonomie en fait et euh, faire un jardin, les abeilles et tout. Et j'avais pas, du coup avec euh, le mec qui était bipolaire, j'avais pas réussi. En Ardèche, j'ai réessayé de faire ça avec les copains, je n'ai pas réussi. Et là, ma mère m'a dit ben, si tu veux, euh, je t'aide et on achète un terrain et tu peux t'installer et tout. Donc en fait, euh, j'ai un peu réfléchi où m'installer. Et il y avait les Cévennes euh, qui me plaisaient énormément et qui n'étaient pas chères. Et la Creuse, ce qui me rapprochait de ma mère aussi, et euh, qui n'était pas chère et plus accessible pour avoir des chevaux. Les terrains étaient plus accessibles et voilà et c'est deux lieux que j'aime beaucoup aussi parce qu'il n'y a pas trop d'humains <rire> c'est les endroits les moins peuplés de France et, euh... et moi je ne faisais pas le lien encore à ma famille qui avait quand même une empreinte ici quoi Buja, Perlevade tout ça euh... je le savais mais je n'avais pas fait le lien vraiment quoi Et en fait, du coup, je suis arrivée à Faux. J'ai rencontré Catherine Moulin, la mère de Faux. Mais comment t'es arrivée à Faux euh, Comment je suis arrivée à Faux Ben, j'ai téléphoné. Mais comment tu connaissais Faux Ben, je connaissais pas. Euh, non, je connaissais pas. J'avais Manon, donc ma coloc, la, une copine avec qui j'avais habité en, en, en BTS, qui était, euh, qui travaillait au Villard. Et du coup, moi, je lui rendais visite quand je visitais des trucs en creuse, des maisons, des terrains, je lui rendais visite et tout. Eva aussi, qui travaillait au Villard. et Eva, je l'avais rencontrée aussi à Neuvik. Robinson, qui a fait le BTS aussi, qui est mon compagnon actuellement, qui, que j'ai revu re, re, à ce moment-là, qui lui travaillait à ambiance bois, donc à Faux. Et avec tous ces gens que je retrouvais, j'ai appelé les maires du coin pour savoir s'ils connaissaient des, des, des lieux, etc. Et, que, et je savais qu'il y avait des endroits qui pouvaient accueillir des gens, des collectifs et tout, donc pour rentrer en contact aussi avec ces gens-là.
0: Tu savais déjà qu'ici, il y avait une espèce d'appétence
1: pour l'accueil, et tu le sentais déjà Oui, carrément. À Faux, ça a été assez marquant pour, pour moi. Et du coup, ben voilà, j'ai trouvé les terrains qui sont sur la commune de Faux à où on a construit la yourte avec mon compagnon, du coup, et une autre yourte euh, où on a eu nos deux enfants, euh, Léon et Martin. Et d'ailleurs, au début, c'était très drôle, parce qu'on euh, passait vraiment pour les hurles en, en yourte. Même les voisins de Loudouenay, c'était vraiment... Euh, compliqué, le dialogue, et Catherine m'avait dit, à la base, euh, donc j'avais acheté des bouts de terrain un peu partout, dont autour du Chamais, qui est un lac euh, à côté de Faux, et euh, à la base, la yurde, je voulais la mettre à côté du Chamet et Catherine Moulin m'avait dit, euh, ben non, parce que là, si tu la mets là, euh, déjà que vous allez passer pour les... pour les Uluperlus, euh, si vous allez euh, dans le coin là-bas, au fond, euh, vous cacher, ça va être pire, donc mettez-vous quand même pas trop loin du village pour euh, pas passer pour... Euh donc on l'a écouté, on a trouvé euh, du coup sur les terrains que j'avais acheté, un terrain magnifique euh, avec une vue superbe où on s'est installé en yourte. Et on a fait un apéro avec les voisins, donc on a invité tous les voisins euh, de l'Oudouené. Il y a combien de personnes à l'Oudouené euh, bah Nous quand on y était il n'y avait pas grand monde. Hein. Il y avait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je dirais huit personnes à l'année dont beaucoup de personnes à la retraite, personnes âgées, sauf un couple avec un enfant. Et euh, maintenant, ils sont beaucoup plus nombreux. Il y a beaucoup de maisons qui se sont vendues. Il y a des jeunes, il y a des enfants, beaucoup. Euh, euh, donc c'est cool. Mais nous, quand on est arrivés, c'était ça, et du coup, euh, on passait vraiment pour les fous, quoi. Et euh, donc, on a invité tout le monde à boire l'apéro, visiter les yourtes pour qu'ils se rendent compte qu'on n'était pas, enfin voilà, que ça allait, qu'on se caillait pas, que on avait même trop chaud, que on avait... Euh, on n'avait pas de télé, ça on nous l'a fait remarquer, mais euh, mais voilà, on était bien. Et euh, Catherine m'a présentée comme une une petite fille, une, une petite nièce du docteur Chaise de Perleval. Et quand elle a dit ça, tous les papi mamis ont dit Ah bon ben ça va alors. Donc c'est bon là, j'étais plus l'inconnue. Je j'étais de la famille du du docteur Chaise qui avait sûrement accompagné leur naissance d'ailleurs. Donc ça passait quoi. J étais, j étais... et elle m'avait dit catherine elle m'avait dit mais dis-le parce que ça va vous faciliter la vie quoi voilà. donc voilà c'était assez drôle cette entrée. De devenir mère euh, dur <rire> ça a été hyper dur euh, les débuts parce que ben léon c'est un enfant atypique aussi euh, et du coup euh, beaucoup beaucoup de demandes il pleurait tout le temps il dormait jamais genre il dormait jamais mais il se réveillait toutes les 20 minutes même la nuit quoi donc euh, ça c'était dur et puis le changement euh, de statut moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment les choses à fond. Euh... C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas confier Léon. C'était un truc impossible pour moi. Il était... Mais lui non plus, d'ailleurs, il hurlait dès que je le décollais de moi. Donc, Et ça a duré super longtemps. Et aussi, par rapport à nos amis, en fait on était le premier couple de nos amis à avoir un enfant. Et les copains, ben, ça a été dur pour eux, je pense, de... qu'on change de statut comme ça. Parce qu'il venait chez nous, bah nous on s'occupait principalement de Léon qui, était, qui avait des demandes énormes et qui dormait jamais. Euh, nous on avait du mal à trouver nos marques en tant que parents, donc on avait peu de dispo pour nourrir nos relations, nos autres relations en fait. Et ça fait bizarre à tout le monde, autant à nous qu'à nos copains. Et donc on s'est éloigné de pas mal de copains à cette période-là. Donc en plus de la maternité, de se retrouver seule, euh, ça c'était assez dur quoi. J'ai mis longtemps, je crois, à comprendre comment fonctionnait un enfant <rire> et à comprendre que ça changeait la vie. quoi. Et euh... Comment fonctionnait cet enfant qui est aussi particulier Oui, oui, oui. Ouais, mais à l'époque, euh, enfin, moi, je n'avais pas d'autres références. Du coup, pour moi, c'était... <rire> pour toi, c'était un enfant ouais, ouais, ouais. et tu pensais que tous les enfants étaient comme ça. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, et petit à petit, ben voilà, on a des copains qui nous ont dit qu'il ben, est quand même différent, il, le médecin, etc. Et on a fini par faire un diagnostic euh, euh, et de s'apercevoir que Léon est autiste Asperger. Donc euh, voilà, avec des sacrées demandes, des sacrés besoins de craquer. Et voilà, et du coup, c'est toujours le cas, mais, euh, mais maintenant on s'est habitué et puis euh, voilà, on a compris certaines choses sur son fonctionnement et moi grâce à lui j'ai découvert aussi que j'étais autiste Asperger et ça ça a, ça a changé un peu ma vie aussi dans ma, dans ma manière de fonctionner et de comprendre qu'en fait, euh, en fait j'ai compris pour que les autres ne fonctionnent pas comme moi et ça c'était quand même une grande nouvelle <rire> parce que j'avais plein de moments où je ne comprenais pas les autres et en fait ben, juste il euh, y a des endroits où vous pouvez pas se rencontrer quoi enfin, y a... ouais. ça c'était
0: assez rigolo ouais. Oui, on a ce point commun toutes les deux, et moi je dis toujours que c'est comme si on m'avait donné mon mode d'emploi, enfin, genre moi j'ai été
1: genre à 45 ans,
0: ça m'a fait l'effet du mode d'emploi,
1: ça t'a fait ça Ouais c'est ça, et, de... et puis de tomber des nues aussi, quand euh, les gens avec qui j'ai fait le diagnostic me disent... Euh... « Non, mais en fait, Marion, toi, toi, tu fonctionnes comme ça pour dire bonjour aux gens ou pour ne pas dire bonjour, mais les autres, ils ne se prennent pas la tête comme ça. Enfin Ils ne se posent pas dix mille questions avant de dire bonjour. Ils vont te dire bonjour. » Moi, j'étais là « Ah, oh, d'accord. » Je ne sais plus, la dernière fois, c'était euh, de me rendre compte que, en fait, euh, je peux répondre à des questions précises, mais je ne vais pas alimenter la conversation. C'est-à-dire, je ne peux pas parler de l'appui et du beau temps. C'est-à-dire, en société... Dans une soirée avec du monde, déjà, j'ai du mal. Mais moi, aller vers un groupe, je ne sais pas faire. Ou alors, euh, c'est des gens que je connais très bien. Et puis, euh, soit on pose des questions sur mes intérêts euh, persos. Soit, euh, si on me pose des questions un peu bateau, ben, je vais dire oui ou non. Mais je ne vais, euh, je vais, je vais pas poser des questions aux gens non plus. Et ça, je pensais que c'était normal, mais en fait, non. Les gens, ils posent des questions pour savoir comment les autres vont, etc. Maintenant, je me force un peu, quand même. Mais euh, enfin, j'y fais attention, quoi. Ouais. Oui, J'ai découvert que ça s'appelait les habiletés sociales. Oui. Voilà, du coup, ça, ça a été vraiment incroyable, parce que moi, je pensais vraiment... Euh être attentive à ça et quand la psy m'a dit ben par exemple euh, elle, elle a fait, elle a testé plein de trucs pendant le diagnostic elle m'a dit bah ben, là tu réponds pas là tu réponds pas là tu poses pas de questions et j'étais là ah ouais mais <rire> d'accord bon ben voilà ok je sais comment je fonctionne voilà bon, c'était hyper rigolo quoi et Léon du coup a le même fonctionnement donc on arrive euh... autant des fois on arrive à se comprendre autant ça peut monter très très vite aussi en pression parce que si moi je suis sous pression et lui aussi ben là euh... Des fois, c'est chaud. quoi. Mm -hmm.
0: ouais. Et tu disais tout à l'heure, euh, dire bonjour, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu dois dire bonjour à quelqu'un
1: euh, À peu près euh, 100 000 possibilités de dire bonjour. C'est -ce moi qui dois m'avancer. Est-ce qu'on est, fait la bise Est-ce qu'on ne fait pas la bise Comment on fait la bise euh, Est-ce qu'on va juste dire bonjour comme ça Est-ce que c'est une personne que je connais suffisamment pour lui faire la bise ou non Ou est-ce que je lui dis même pas bonjour euh, « Est-ce que juste je souris ?» Enfin voilà, il y a à peu près... Euh, je pense que j'oublie un peu. Et ça, euh, je pense que le bonjour, c'est un peu le, le, les premières questions dans la rencontre so sociale. quoi. Et puis voilà, moi j'ai aussi besoin de pause, de ne de pas voir d'humain pendant longtemps, à des moments. Maintenant j'arrive à le dire même aux enfants. Euh, de dire, euh, ben on a passé la journée ensemble parce que les enfants ne vont pas à l'école. On fait l'école à la maison, c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de charges... Et des fois, le soir, euh, je leur dis ben là, c'est stop, on, vous me posez plus de questions parce que j'en ai eu trop. Et j'ai besoin d'un temps où il euh, n'y a plus rien, qui... où il faut que je fasse un tri, quoi. Parce que sinon, après, je ne deviens vraiment pas sympa, quoi.
0: Mmh. Oui, tu es en saturation. Mmh. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé ta vie aussi enfin, Moi, je dis toujours que ce n'est pas une étiquette, c'est un outil mmh. de connaissance de soi. Mmh. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé aussi ton regard sur toi, sur la vie
1: euh, Dans l'estime de moi, oui. Parce que moi, j'ai toujours pensé que j'étais bizarre et, euh, et en plus avec les instits que j'ai eu, euh, parce que bon au collège, c'était pas sympa non, enfin, pas sympa non plus quoi, les, se faire beaucoup engueuler parce qu'on est différent, parce que du coup moi j'ai l'hyperactivité aussi. Euh, de comprendre ça, euh, ben, ça m'aide à me dire ben, en fait je suis comme ça et que soit vous l'acceptez. Dans notre société, c'est un handicap et euh, du coup, ben, il... on va pas dire à un mec en fauteuil roulant de monter des escaliers. Allez, vas-y, monte les escaliers. Allez, vas-y. Ben, c'est pareil là. C'est, on peut pas. À un moment, moi, il y a des demandes qu'on me fait, ben, je peux pas y répondre et c'est comme ça. Donc, pour me respecter, moi, ouais, ça m'a vachement aidé pour avancer comme ça et faire comprendre aux autres aussi mon fonctionnement. Qu'il y a des choses, je peux les les faire très rapidement et d'autres, je les ferai pas quoi. C'est un peu radical. Est-ce qu'avant, tu de changer et qu'aujourd'hui, tu te dis que de toute façon, tu changeras pas Il y avait ce truc chez toi aussi euh, Ouais, une espèce d'adaptation, ouais. Eh ben, la compréhension m'aide à voir qu'il y a des adaptations que je faisais et qui me fatiguaient trop et que j'ai plus envie de faire. Et d'autres où, euh, peut-être, c'est pas que j'ai envie de m'adapter, mais j'ai envie d'être. Euh... Moi, c'est pour ça que j'ai fait le diagnostic. De de montrer que ben, cette différence, elle n'empêche est... elle rien, en fait. Et bien au contraire, euh, il faut y faire attention et amener les gens à se réfléchir sur le fait que, ben, en fait, pour moi, en fait on a tous des cerveaux différents, des modes de fonctionnement différents, plus ou moins forts, plus ou moins différents. Moi, c'est là où, euh, des fois, j'ai envie d'être de... entre l'adaptation et euh, de montrer aux gens euh, que la différence, quoi. Cette différence-là, en tout cas. La différence invisible qu'a écrit... Euh... Je sais plus comment elle s'appelle. Julie Dachet Oui. C'est bien dit, je trouve. C'est une différence qui se voit pas et qui passe inaperçue, euh, surtout chez les femmes en plus. L'expliquer, c'est intéressant. Et puis en plus, les trois quarts de... du temps, les gens répondent « mais n'importe quoi, tu fonctionnes comme tout le monde ». Et là, t'es là, bon... Mais non, t'es pas <rire> autiste. Ouais. Donc voilà, c'est... Ouais. Alors du coup, elle ressemble à quoi, ta vie aujourd'hui Eh bien, du coup, on n'habite plus sur la commune de Faux, on habite sur jean -Sioux, <rire> qui est juste à côté... On a quitté les yourtes pour euh, acheter une maison euh, parce qu'en en fait, euh, aux yurts, on avait très peu d'électricité et pas beaucoup d'eau de, courante. On avait un système de récupération d'eau, mais c'était chaud. Et avec deux enfants en bas âge, ça devenait un peu dur. Moi, j'aurais préféré continuer à vivre dehors, enfin en yourte, C'est plus un, un mode de vie qui me convient. Mais pour l'instant, avec les enfants et tout, euh, on, du coup, on, a, on avait fait le choix d'acheter une maison. Et d'acheter vraiment dans les environs de faux, et j'en suis où Ça, c'était vrai. Au début, on a cherché ailleurs. Et en fait, après un discours de Catherine Moulin, a folie les mots. Un discours qui m'a fait pleurer, moi, que j'ai trouvé juste magnifique, sur, euh, sur l'accueil qu'ils allaient faire au, au sans papiers Et euh, moi, je me suis dit, à ce moment-là, non mais en fait, on moi je veux habiter sur ce territoire qui accepte autant de différences et qui est vraiment dans une recherche de changement enfin, de réfléchir autrement tout quoi et ça ça m'avait vachement touché donc on a cherché autour de faux j'en sais euh, l'annonce régulière euh, recherche maison ou terrain avec trois hectares une source et, euh, et un permis de construire <rire> ouais. voilà c'est un peu c'est assez rigolo mais je crois qu'on a été nombreux à chercher ça il y a quelques années et il euh, y a toujours du monde qui cherche mais je crois qu'il y en a de moins en moins quand même donc voilà on a trouvé cette maison et euh, et du coup sur cette maison on est en train de construire avec Robinson ma salle de soins donc, euh, qui, va qui est une paille -ourte, on dit maintenant donc ça ressemble à une yourte, mais enfin c'est rond comme une yourte mais elle a un toit végétal elle a des murs en dur en paille et en enduit et donc dans cette salle de soins je fais de la santé humaniste c'est un accompagnement euh, thérapeutique qui travaille sur la mémoire cellulaire, où on, on accompagne le patient euh, dans différents blocages qu'il a vécu, qu'il vit actuellement ou qui se répètent. Donc, c'est une thérapie euh, qui va aller euh, chercher les émotions. On travaille sur les émotions, on fait ressortir des émotions qui ont pu être bloquées à, à, à un certain moment. Et euh, l'idée, c'est de la libérer pour euh, reconstruire et transformer. Quoi. Et je dis on parce qu'on est. Nombreuses, de nombreuses praticiennes dans le coin. Et euh, donc voilà, je fais de la santé humaniste. Je fais aussi des stages euh, sur la... En fait, ce qui me plaît et ce qui me passionne, c'est la relation de l'humain à la terre et de l'humain aux animaux. Donc moi, je travaille beaucoup ça. donc Je, je le travaille en santé humaniste, aussi. Mais je le travaille en faisant des stages, en faisant des soins avec mes chevaux, donc euh, en équithérapie, en communication intuitive aussi. Donc j'accompagne les gens, j'écoute leurs animaux, je regarde le fonctionnement des animaux et du lien qui est, qui est créé entre l'humain et son animal, ou qui n'est pas encore créé, et j'accompagne la relation. Donc tu as fait des détours, mais finalement aujourd'hui tu travailles avec les chevaux. Ouais. Je suis revenue au chevaux. Mais pas du tout pareil. Et euh, vraiment dans l'écoute du cheval, euh, pas du tout dans la compétition, euh, en essayant de demander très peu et d'être dans la relation. Ouais. C'est vraiment le travail de la relation. Et de comprendre, euh, enfin, d'essayer de parler cheval pour euh, me faire comprendre d'eux. Ouais, comprendre ce, que eux, ils ont, ce dont ils ont besoin et comment améliorer leur, rela enfin, leur relation à nous. Ouais. Et ça marche Ouais, ça marche. C'est trop bien. Ça me passionne trop et euh, ça marche super bien, du coup euh, je peux accompagner euh, bah, du, les gens avec leurs chevaux mais aussi des gens avec des chiens, des chats, etc mais avec les chevaux c'est euh, assez fou parce que les chevaux c'est quand même c'est des autistes on dit aussi mais parce qu'ils ressentent les émotions euh, des autres très très fort et ils sont obligés euh, en fait c'est un instant de survie un peu pour eux, c'est eux qui ne voient pas la personne ou l'être qui est à côté d'eux mais ils ressentent son émotion avant tout donc on ne peut pas mentir à un cheval donc, quelqu'un qui a peur, euh, qui vient avec de la peur, le cheval va le sentir. Quelqu'un qui vient avec de la colère, le cheval va le sentir. Et du coup, c'est un peu des antennes à émotions, des amplificateurs d'émotions. Et du coup, travailler avec eux, c'est génial, pour travailler là-dessus. Et dans l'accompagnement des gens, dans leur relation à leurs chevaux aussi, euh, c'est hyper chouette, parce que ça fait travailler vraiment les deux. Et beaucoup l'humain, d'ailleurs. C'est ça qui est, qui est rigolo aussi. Tu aurais une histoire à raconter par exemple, j'ai une, une, une patiente qui avait acheté un cheval et qu'on avait très peur, et elle l'avait mis dans, certains, dans des endroits où on lui demandait... Euh... Elle avait une vie compliquée, cette, euh, cette femme, beaucoup de choses à gérer, donc pas facile, et pas facile pour elle de donner du temps à sa relation, à son cheval, alors que les gens autour d'elle lui disaient « Mais pourquoi t'as un cheval si tu t'en sers pas ?» Et ça, c'est vraiment une construction qu'on a. C'est qu'on pense que les chevaux, ils doivent nous servir à quelque chose. Il faut qu'on s'en occupe pour qu'ils soient bien. Mais eux, ils préfèrent être au près avec leurs copains. Ils s'en foutent un peu de nous, en fait. Ça, très prétentieux que les chevaux, euh, de se dire que les chevaux ont envie d'être avec nous. Donc là, euh, son cheval n'avait pas spécialement envie d'être avec elle, et encore moins parce qu'elle en avait peur. Et du coup, moi, j'ai travaillé cette relation avec elle. Donc, euh, lui montrer comment elle ne pas en avoir peur... Comment, pas imposer, mais mettre en place une hiérarchie C'est important pour les chevaux parce que ça les rassure. Il y a toujours un dominant chez les chevaux. Et, et que nous, on se, mette, on se positionne en tant que dominant c'est très important. Ça leur permet d'être rassurés, d'être bien avec nous. Sinon, ils n'ont aucune raison d'être avec nous. Vu qu'en plus, on est des prédateurs, donc euh, ils ne vont pas aller avec un prédateur. Logiquement, ça ne marche pas. Quoi. Donc, si on leur montre qu'on ne va pas les manger et qu'on est plutôt dominant et qu'on va les les protéger plutôt, là, ils vont, ils vont avoir plus envie d'être avec nous.
0: C'est quoi qui te qui te donne la mia, qui, qui te donne de l'élan
1: de vie quand tu te lèves le matin Ben, pff, moi je fais que des choses qui me plaisent, quoi. En fait, euh, j'ai un amoureux qui est super chouette, j'ai des enfants qui sont trop chouettes, j'ai une magnifique maison avec des chevaux, euh, des voisins super, parce que quand même j'habite dans un hameau avec des voisins super, avec une super énergie et des gens qui font des trucs trop bien, qui réfléchissent autrement les choses et. Euh, avec beaucoup d'entraide, il y a ça à faux et j'en suis où, quoi. Moi, c'est ça qui me plaît le plus, c'est que tout le monde s'aide, quoi. Donc, c'est cool, quoi. Enfin, franchement, quand je vois... J'écoute jamais les infos, moi, parce que je... sinon, je, suis... je fais de l'anxiété et je... je dors plus pendant des semaines. Donc, j'écoute pas les infos, j'écoute pas la radio, je regarde pas les infos. Je suis quand même vraiment coupée du monde, mais ça me va bien, parce que... Pour moi, euh, si on veut changer le monde, bah, ça commence par soi-même. Et j'ai l'impression que dans le coin, euh, on est tous un peu dans cette réflexion-là d'essayer de réfléchir autrement le monde pour euh, se le réapproprier et, le... et faire en sorte qu'il soit chouette. T'as un exemple de truc qui t'a ému, euh, qui s'est passé ici dans le hameau Des choses qui sont belles dans le hameau. Donc Clara, qui, a acheté, qui est notre voisine, qui a une maison euh, dans le hameau, elle a un four à pain avec cette maison. Et pendant le premier confinement... Les gens du hameau, là, on s'est tous mobilisés pour, euh, pour remettre en route ce four à pain et c'était génial parce que du coup, on a, on a, ça se remet en route très doucement. Donc euh, petit à petit, on faisait cuire de plus en plus longtemps et chaque fois, on amenait des plats qu'on partageait ensemble. c'était pas très Covid, mais, mais vu qu'on était enfermés tous ensemble dans notre hameau, c'était bien. Et du coup, petit à petit, euh, bah maintenant, ils tournent régulièrement. On fait des soirées pizza, on fait des, des, des trucs comme ça. Clara nous prête son four et Marie-Claire euh, nous fait du pain toutes les deux semaines pour tout le village. Et donc, on essaye de donner des sous euh, régulièrement pour payer la farine, etc. Mais voilà, il y a, y a Jean-Paul qui vient certains matins nous amener un pot de confiture, euh, qui passe discuter. Il y a pas mal d'enfants dans le village qui qui change de maison. Des fois, on a Émile, le petit voisin, qui vient. Enfin, tout ça, c'est trop beau, quoi.
0: Mm.
1: Tous ces, ces échanges-là. Et euh, la traditionnelle question que j'ai
0: empruntée à Julien Cernogori, c'est quoi la vie pour toi
1: <rire> J'aurais dû la préparer, cette question. <rire> euh, la vie, pour moi... Mm -hmm. Moi, je crois que c'est de se rapprocher le plus de soi-même. Enfin, En tout cas, pour moi, du coup, c'est me rapprocher de, le plus de ce que j'aime et de ce que je suis. Et euh, d'arriver à faire de ma vie quelque chose qui est... À construire quelque chose de beau. Pour moi et pour plus tard. En fait, pour quand je serai morte. Donc pour mes enfants, mais pas que en fait. Pour, pour la terre. ouais Pour moi, la vie, c'est se rapprocher de, le plus possible de, de ce qu'on aime et de ses rêves, en fait. Hmm.
0: J'ai l'impression qu'il y a l'idée de transmission qui est très forte chez toi aussi. Ouais.
1: Oui. Euh, et beaucoup, je pense, dans l'époque qu'on vit. Étant donné qu'on nous a pas transmis une planète en super bon état. Il <rire> euh, y a l'idée de transmettre euh, avec moins de dégâts, quoi. En tout cas, d'essayer de réparer quelques trucs. Et moi, ça passe par euh, le lien à la Terre. Euh, transmettre, euh, c'est quelqu quelque chose qui est très important pour moi, pour mes enfants. L'amour du... du vivant, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, pour moi, la vie, c'est l'amour du vivant. Comment apprendre à aimer le vivant, quoi. Est-ce que tu crois que
0: la petite Marion de 8 ans, elle verrait la vie de... ta quel âge aujourd'hui 37. La... De la Marion qui a 37 ans, elle serait contente
1: Ouais, je crois, parce que je pense que je vis à peu près pareil que quand j'avais 8 ans. <rire> Avec vachement plus de responsabilité. Mais, euh, mais je suis toujours dans les bois avec mes chevaux à observer euh, à observer les feuilles des arbres. Quoi. Donc, euh, donc en fait, en ça, j'ai pas trop changé. Donc je pense que. Ouais, je pense que la petite Marion elle est plutôt contente. Après, euh, voilà, il y a des hauts et des bas. Et puis il euh, y, a, y a quand même la grosse incertitude. Euh, euh, Actuel, quoi, de ce, ce qu'on vit euh, avec la Terre, etc. Et ça, ça, souvent, ça fait quand même des, des montées d'angoisse. Mais moi, je suis quelqu'un qui a quand même vachement confiance en la Terre et en, en l'humain, malgré tout. Même si... Enfin, voilà, je trouve que l'humain est capable de faire des choses vraiment magnifiques. Et pour moi, si on, en parlait, on parlait plus des choses magnifiques que des choses négatives, le monde serait vraiment différent, parce qu'il y a énormément de belles choses dans le monde. Et... Euh, pour moi, c'est important de regarder ça plutôt que les trucs euh... négatifs. Enfin, de toute façon, je peux pas, sinon je vivrai mal. Mmh.
0: j'aimerais parler, qu'on n'a
1: pas abordé ce matin bah C'est marrant, il y a un truc qui me vient par rapport au, à ici, en fait, à ce qui se passe sur Faux, Janssou, dans les lieux du coin, et moi qui me, qui me questionne, en tout cas, c'est un peu... Euh, en fait, vu que tout le monde se re-questionne tout le temps, on est tout le temps en, en déconstruction, reconstruction de plein de principes et de plein de choses vécues, ce que je trouve très bien, mais j'ai l'impression qu'à des endroits, il y a beaucoup d'extrêmes, et de non-acceptation de, non de l'autre qui sont en train aussi de se mettre en place. Et ça, ça me fait peur. Euh, par exemple, moi, je suis hétéro. Euh, J'ai une maison, des enfants, un chien. Et donc, je suis quand même très normée. Et du coup, ben, dans certaines soirées, dans certains endroits, euh, c'est difficile, ça, euh, d'avoir ce statut-là. Et je trouve ça triste, parce que pour moi... Euh, ce lieu, c'est un lieu d'accueil et de toutes les différences et que je pense qu'il faut les déconstruire pour soi et pas pour les autres. Et moi, j'ai l'impression que il y a certaines déconstructions, certains schémas que, que des gens ont envie de déconstruire pour tout le monde, en fait, mais ça ne marche pas. Et ça, ça, ça m'inquiète. Ça me fait un peu peur. Euh, ouais. De sentir qu'on n'est pas à la bonne place parce qu'on est quand même un peu dans la norme. Où, euh, en fait, moi, je, je suis dans la norme mais du coup différente de certaines personnes d'ici et je ne me sens pas acceptée euh, par ces personnes-là. Et ça, je trouve ça dommage, parce que moi, je suis plutôt dans l'acceptation de tout le monde. C'est marrant, parce que je
0: trouve que ça raconte quelque chose de ce pays aussi. C'est-à-dire toi, qui pour la majorité des gens qui vont écouter ce podcast en France, est plutôt quelqu'un hors norme,
1: ouais.
0: toi, tu te vis, par rapport à d'autres gens ici, comme dans la norme, <rire> trop dans la norme.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. En tout cas, tu te sens jugé comme trop dans la norme. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, le podcast que tu as fait sur Denise... Daniel. 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 Elle le dit, ça. À un moment, elle dit euh, « ben, Moi, j'ai peur d'être jugée. » Et euh, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent fort et euh, de plus en plus. Et, euh, et je trouve que c'est bien d'y faire, faire attention. Parce qu'on est venu ici pour être accueillis. Et, euh, et ben, j'ai l'impression que c'est chouette de rester là-dedans, en fait dire accueilli euh, quel qu'on soit quoi. Ouais c'est ça complètement euh, avec toutes les différences et toutes les croyances qu'on a et même si nos croyances elles ne sont pas celles de l'autre et, et même si euh, on n'est pas complètement féministe comme l'autre le voudrait, euh, même si on se rase le dessous des bras alors que pas la voix dit non, enfin voilà être accueilli entièrement quoi. Même si on ne porte pas euh, les mêmes valeurs ou en tout cas si on ne porte pas euh, l'envie de changement euh, de la même façon. Ouais, parce que je pense qu'ici on a tous envie de changer les choses, mais on le porte tous différemment. Et euh, je trouve ça chouette d'accepter toutes ces différences-là.
0: C'était bon pour toi de parler là pendant une heure
1: 6 Ah ouais quand même. Eh <rire> bah ça va, écoute, c'est chouette. Euh, J'ai hâte d'écouter. <rire> ok, bah, c'est cool, merci beaucoup. Merci à toi. C'était chouette. Ça m'a fait trop plaisir de faire ça. Ouais, C'est
0: Voilà, c'était le nouvel épisode d'Hyper Rural, un podcast totalement autoproduit. Je remercie tout particulièrement Julien Padovani. Qui continue à créer et à nous offrir généreusement ces sublimes musiques qui donnent toute son âme au podcast. Merci aussi à Nicolas Joly pour le mixage au scalpel et aux petits oignons. Un grand merci aussi à Julien Cernobori pour tous ses conseils et Victoire Toyon. Ils m'inspirent tellement tous les deux. Je vous recommande chaudement leur podcast Cerno l'anti-enquête et les couilles et le cœur sur la table. Si tu es une hyper rural, parle-en autour de toi. Et surtout, si tu n'y habites pas encore.